0: 2007年，闻名世界的美国哥伦比亚大学发起一则寻人启事，他们要寻找的是一个一百多年前的中国人。几乎一夜之间，全世界都开始寻找这个中国人，中央电视台也加入其中。这不禁令人好奇，这个中国人到底是何方神圣？为何拨动了无数人的心弦，值得全世界大费周折寻找？可是，这个中国人的名字就如同张三李四般普通，他的身份更是卑微至极。他是一个文盲，还是一个一无所有的广东猪仔。可就是这样一个人，竟然能彪炳世界史册，让美国人对他崇拜不已。他，就是丁龙。1857年，丁龙生在广东。那时，中国内忧外患，山河飘摇，内外交困的时局让许多中国人都不得不逃往海外谋生，或是被贩卖到海外充当劳工，而他便是后者。18岁时，丁龙被当成猪仔被贩卖到了美国。要讲述丁龙接下来的故事，不得不提到一个人，卡彭蒂埃。卡彭迪埃是一个皮匠的儿子，自幼好学上进。他的父亲竭其所能供他读书，他也没有辜负父亲的期望，考上了世界名校哥伦比亚大学，还作为当年优秀毕业生代表发言。以优异成绩从学校毕业后，他去了西部的加利福尼亚闯荡。那时正是美国西部淘金热最盛时期，他也加入到淘金大流中，迅速挖得了人生的第一桶金。后来，他创办了加州银行，成为该行总裁。后来的卡彭有多厉害呢？在他积累大量资产后，孤身一人在美国的一片处女地上建造了一座全新的城市，命名为奥克兰，自封为市长。后来又相继建造了学校、码头、防波堤、船坞等。他拥有中太平洋铁路公司的大量股票，同时又是加州电报公司和欧富兰电报公司的总裁，建立了第一条连接美国东西岸的电报线路。他还是好几个铁路公司的董事会成员。在修建贯穿全美的太平洋铁路时，卡彭迪安遇到了丁龙，觉得他做人老实本分，就把他弄到自己的身边做私仆。不过和大部分美国人一样，他打心眼里瞧不起中国人，平时和丁龙接触的时间也不多。因曾在加州的自卫队服务，卡彭迪埃也被称为将军。某种程度上，这一称谓也反映了他的脾气。前幕国史新论中记载，暴富之后，他变得目中无人，脾气非常暴躁，经常打骂仆人，仆人不堪忍受，纷纷请辞。丁龙也受不了他的脾气，终于还是辞职走了。不料没多久，将军房子失火，屋舍尽毁，无人收拾，狼藉。没想到这时丁龙却来了。卡彭迪埃问他：“你不是走了吗？还来做什么？”丁龙回答：“听闻将军受困厄，特来相助。中国孔子教人忠恕之道，我想我应该来。”卡彭迪埃非常诧异：“原来你读过书。”丁龙摇了摇头说：“我家世代务农，皆不识字，但孔圣人的话口口相传，听到之后我便记在心里了。”丁龙此举令卡彭迪埃甚为感动，他没想到中华大地上一个农民，被美国人称为“猪仔”的劳工，居然能有这样的觉悟胸襟。由于丁龙生性安静，不与人争，乐于助人，卡彭迪埃越发觉得。能够孕育出这等气度的东方文化，想必也没那么简单。到纽约时，他便带上了丁龙。1890年，丁龙首次出现在美国统计报告中，当时是作为卡彭迪埃在曼哈顿住所的一员，被称为华人帮佣。但是到了1900年，他已经是卡彭迪埃的一个伙伴了，地位明显提高。甚至有一次坐船，卡彭迪埃为丁龙订了头等舱票，引起在场美国人的不满，要赶丁龙到下等舱去。卡彭迪埃面对众人当场发作：“你们懂什么？这是我的秘书，一位来自东方古国的智慧哲人，我坐哪儿他就坐哪儿。”丁龙和卡彭迪埃的关系从主仆变为朋友。丁龙克勤克俭，忠诚次主。终生未娶，到了晚年，他积攒下来工作获得的每一个银毫子，成了一笔令人惊羡的存款。即将退休之时，他向卡彭请辞。卡彭对这个为自己贡献了大半生的仆人恋恋不舍。为了报答和感念丁龙对他的照顾，卡彭说：“愿了其夙愿。”问他临走前还有什么需要帮助。让卡彭意外的是。丁龙的夙愿不是深求一笔丰硕的养老金，也不是改善生活、改变地位，而是请卡彭出面，将他终生一分一分积攒的血汗钱全部捐献给美国的哥伦比亚大学，请求这所大学能建立一个汉学系，来研究他的祖国的文化，让美国人能了解中国。那一年正是中国的苦难年，就是在这一年，清政府被迫签下《辛丑条约》。中国人被西方人更是瞧不起，而这个卑微的中国仆人，以自己不同凡响的举措，成了这个灰色年份属于中国人的稀有光彩。他怀着一个崇高的愿望，希望美国人能了解中华民族的古老文化和传统，能更多的去知道一些中国的人和事。这个善良的中国人相信，理解了中国文化，的美国一定会尊重这个五千年文明伟大的国家。而能让美国人了解中国最直接、最有效的方法，就是在一所美国名校里开办中国汉学系。丁龙一生艰难积攒了 1.2 万美元，按当时的价值，相当于现在的百万美金。不管是留美还是回国，他都能借此过上富庶的日子。如果主人再助一臂之力，他甚至可以跻身富人阶层和上流社会。但他全然没有为自己的前程去谋划，内心只想着改变在美华人的命运，让美国人理解并去尊重我们中国人。卡彭没有再说什么，但内心的感悟和感动非同一般。他对眼前这位中国仆人再次刮目相看，内心怀着一种深深的敬意。他决定尽其所能去帮助他实现这个伟大的愿望。然而，这个美好而高贵的伟大愿望却面临着具体实现的重重困难。丁龙这笔钱对于当时的美国中产阶级来说也是一笔巨款，但是要建立一个名校的系科仍然是杯水车薪。哥伦比亚大学是美国创办最早和最具人文传统的大学之一，仅出自这所学校师生的诺贝尔奖就有近百个。地位极高，举世无双。要在这所学校首创汉学专业，绝非易事。再加上美国当时排华风气盛行，一所美国名牌大学如何能满足一个身份卑微的华人劳工的心愿呢？丁龙并没有就此气馁，他诚挚的给哥伦比亚大学写了这样一封信。哥伦比亚大学校长先生。我仅此奉上一万二千美元现金支票，作为对贵校中国学研究基金的捐款。落款是丁龙，一个中国人。当时所有人都很疑惑这个中国人的所作所为，而只有最了解他的卡彭知道他究竟是怎样的一个人。他说：“不错，他是一个异教徒，正像苏格拉底、刘克利西阿斯。”埃皮克提塔也都是异教徒一样，这是一个罕有的表里一致、中庸有度、律事周全、勇敢且仁慈的人。在天性和后天教育上，他是孔夫子的信徒；在行为上，他像一个清教徒；在信仰上，他是一个佛教徒；但在性格上，他则像一个基督徒。丁龙几乎被他写成了一个完美的人，一个令人折服的中国人形象跃然纸上。之后，卡彭也给校长写了一封信。五十多年以来，我是从喝威士忌和抽烟草的账单里省出一笔钱，这笔钱随此信奉上。我以诚悦之心情将之献与您，去筹建一个中国语言、文学、宗教和法律的系，并愿您以丁龙汉学讲座教授为之命名。这个捐赠是无条件的，唯一的条件是不必提及我的名字。但是我还想保持今后再追加赠款的权利。可哥大的校长拿到捐赠后，对是否应该接受中国人的善款忐忑不安。校长写信给卡彭质询丁龙的身份问题，这彻底激起了这位正直将军的义愤。卡彭激动地回复道：“丁龙的身份没有任何问题，他不是一个神话，而是真人真事。而且我可以这样说。”在我有幸所遇出身寒微但却生性高贵的天生绅士性格的人中，如果真有那种天性善良、从不伤害别人的人，他就是一个。在卡彭将军的助力下，丁龙的夙愿成功了。为中国人在美国名校设立汉学系的消息一传出，就立刻轰动了全美，甚至传到了大洋彼岸的中国。当时慈禧太后听闻后也深为感动，并亲自捐赠了五千余册珍贵图书。李鸿章和清朝驻美使臣伍廷芳等人亦都有所捐助。之后，哥大的校长又跟卡彭提议，希望能用卡彭的名字或是中国驻美人员的名字来命名这一汉学系。毕竟跟他们比，丁龙无论是地位还是名声都相差甚远，但卡彭却坚持必须用丁龙的名义。否则他就撤资。在一番艰苦的努力下，终于哥伦比亚大学的汉学系建成了，而这个汉学系就是今天闻名世界的哥伦比亚大学东亚系。之后，从哥伦比亚大学东亚系走出了中国这些赫赫有名的人物：胡适、冯友兰、徐志摩、宋子文、马寅初、陶行知、陈和哲、潘光旦、文一多等等。可以说，如果没有东亚系，民国文学的光辉将会暗淡一半。而这个东亚系的前身就是丁龙汉学讲座。时至今日，以丁龙的名字命名的汉学讲座，仍然是全球研究中国文化的顶级学术殿堂。当时汉学系筹建的过程中，各大事无巨细都向卡彭伸手。卡彭为办汉学系的捐赠，后来一直追加到五十万美金，相当于今天的八点三亿人民币。1903年，未建法律学院大楼，各大校长向他所捐四十万美元，而他却拒绝了，因为能够打动他心的只有汉学系。受丁龙感动，卡彭之后还为其他大学普及中国文化教育，捐助了大量的钱财。向华人聚集地的加州大学。从此，这个叱咤风云的将军转型成了慈善家和教育事业的赞助人，在他的余生里，不断的追加给哥大汉学系的经费，并捐献了各种名目的奖学金。他甚至还卖掉了纽约的房产，搬回老家居住。因为丁龙，他对中国有着极其特别的情感。当时他曾愤怒抨击美国蹂躏华人的暴行，以及国会通过迫害华人法案的不义。他生前还曾多次来到中国广东，并向广州的博济医学堂捐款二点五万美元。博济医学堂成立于一八六六年，是中国最早设立的西医学府。孙中山曾在此学医和从事革命活动。因为丁龙曾经视财如命的他，一生捐款无数。甚至使自己濒临破产，不得不回到一座小镇居住。但卡彭仍然风尘仆仆，奔走呼号，只为满足中国仆人这个珍贵的愿望。这是一场堪称悲壮的捐赠。而成就如此大事的丁龙之后就云翳杳遁了。有人说 ，1906 年丁龙买了一张船票从美国返回中国后，从此消失了。也有人猜测丁龙还留在纽约，因为在卡彭安度晚年的老家，有人惊奇的发现那个小镇上有一条以丁龙命名的丁龙路。总之，关于他的一切，人们再也无从得知。这位凡人虽然消失了，但他发出的璀璨光辉却仍在照耀人世。之后有无数人效仿他，为弘扬中国文化、为中西文明交流的伟业添砖加瓦。曾经就有一位大陆企业家为丁龙世纪所感，捐款哥伦比亚大学的东亚图书馆，并建立了相关基金。香港著名的宗教慈善机构万里迢迢捐助数百卷珍贵的中华文化宝典，用古圣先贤的智慧和哲思来启迪今日哥大的学子。得则人类世界和平。百年前的小人物丁龙埋下的种子，在历史的长河中长成了参天大树。一个地位卑微的仆人，本可以借此扬名立万、光宗耀祖，但他却选择隐姓埋名、淡泊名利。这样的灵魂，这样的事业，这样的精神，放眼整个中国历史，能有几人可与之匹敌？连国学大师钱穆先生也赞誉，他是一位凡人中的圣人。在世界上如此卓越贡献的中国人，今日中国还有多少人知道他的故事？丁龙捐出来的是钱，而更重要的是贡献了他的事业和理想。